0: Hallo, Hallöchen, mein Name ist Marco. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. <lacht> so, ähm, willkommen zur Ausgabe 130 des Wayne-Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Marco. Ich ähm, kann dich hier heute begrüßen mit einem Thema, was ja für Unternehmer, glaube ich, nicht nur für Unternehmer, sondern auch für Leute mit Führungsverantwortung sicherlich ein ziemlich tragendes ist. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel eigene Berührung mit dem Thema gehabt. Und ich habe sehr viele Calls mit Leuten gehabt, die auch Probleme mit diesem Thema hatten. Und das Schöne ist immer, wenn man so einen Podcast anfängt und immer um das Hauptthema rumeiert. Also es geht um unternehmerische Strukturtools, um Kreativtools, um ja, Projektmanagement-Tools. Also eigentlich jegliche Form von Tools, die... Menschen in Strukturen bringen sollen. Ja, Und das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, aber auch eine sehr spannende Geschichte und mit der will ich mich nach dem Jingle auseinandersetzen. Ja, was sonst? Ähm, ich habe die ganze Zeit jetzt auch während des Jingles überlegt, wie nenne ich denn diese Sendung eigentlich? Um es ein bisschen provokant zu machen, nenne ich es vielleicht Tools verdummen Mitarbeiter oder so. ja? Oder Verdummungstools? Dann muss ich vielleicht ja noch mit Suchmaschinenoptimierung kombinieren, weil sehr viele Leute ja hier aus dem Online-Marketing oder aus der Suchmaschinenoptimierung zuhören. Und wenn ich das kombiniere mit Verdummung, also SEO und Verdummung, pff, na, das wird auf jeden Fall ein Reißer. <lacht> so meine Lieben, um was soll es gehen? Also es ist ein unternehmerisches Thema oder ein Thema, was in jedem Fall auch für Leute gilt, die Führungsverantwortung in Firmen haben, in Agenturen haben, in irgendeiner Struktur Mitarbeiter führen oder für die verantwortlich sind. Und ich fange mal mit der Basis an. Wenn du da jetzt Freelancer bist da draußen, und jetzt hier trotzdem zuhören solltest, wo ich nicht weiß, warum du dann zuhörst, dann wirst du vielleicht irgendwann die Entscheidung treffen, okay, ich habe jetzt so eine gute Auftragslage, dass ich mir einfach Mitarbeiter suchen will. Jetzt findest du auch in einem Markt, der gar keine Mitarbeiter so richtig hat, einen, wo du denkst, hui, das könnte ja passen. Dann ist der da. Dann fängst du an, mit dem zu reden, erklärst ihm die ganzen Abläufe, wie du dir das vorstellst im Online-Marketing, wie die Prozesse sind ähm, und was die Ziele sind, wie die Kundenkommunikation äh, abläuft, wie die Tools gehandelt werden sollen, welche Ergebnislisten in irgendwelchen Cloud-Verzeichnissen ähm, geführt werden sollen. Alles das machen die Unternehmer und die Verantwortlichen alle gleich. Also auch vielleicht du, wenn du Freelancer bist und das jetzt eine Welt ist, die dich vielleicht auch erst erwartet. Dann hast du einen Mitarbeiter, da geht das noch sehr gut. Da ist das alles noch super familiär. Du, man sitzt sich vielleicht gegenüber. Man kann miteinander reden. Alles Frage-Antwort-Spiel. Daraus ergibt sich so ein Learning by Doing. Und weil es so kuschelig ist und weil es so super funktioniert, werden oder wird sehr oft vergessen, Prozesse aufzusetzen, die das eigentlich mal so in reproduzierbare Bahnen lenkt. Und das geht auch noch so, wenn der zweite Mitarbeiter kommt, den setzen wir dann immer noch, also auch vor Corona-Zeiten oder mit einer Plexiglasscheibe äh, mit an den Schreibtisch und ja, dann kriegt der das ja auch so mit. Also ich habe mit dem ersten Mitarbeiter so kommuniziert, der kriegt dann Learning by Doing das auch so mit und wenn wir irgendwie eine Insel haben, wo vier Arbeitsplätze dran sind, dann kriegen alle das irgendwie mit. Jetzt kommt der große Break. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein Büro hast, wo vielleicht vier Schreibtische reinpassen. Wenn nur zwei da reinpassen, dann hast du schon viel früher das Problem, weil nämlich, wenn du erweiterst, dann sitzen irgendwann die anderen Mitarbeiter in anderen Räumen oder sie sitzen räumlich zumindest so weit entfernt, dass sie in diesem einen Raum jetzt nicht mehr direkt die Gespräche zwischen den Mitarbeitern mitbekommen. Wie sollen denn also jetzt diese Prozesse da ähm, irgendwie an die Leute kommen? Und äh, spätestens da fragen sich dann Unternehmer, verdammte Axt, ich krieg gar nicht mehr so richtig mit, was die Leute da machen. Machen die das alles so richtig? Fragezeichen? Und nicht nur als Chef hast du das Problem, sondern auch, wenn du vielleicht von deinem Chef Führungsverantwortung für neue Mitarbeiter oder für laufende Mitarbeiter übertragen bekommen hast. Und dann sitzt du da und denkst, hui, Sache, das läuft alles so. Dann holst du die Leute irgendwann mal zu Schulungen zusammen und erklärst denen, wie bestimmte Sachen zu, zu machen sind. Und dann merkst du, okay, Prozesse sind toll. Und in dem Regelablauf ist es so, dass du Prozesse schaffst und denn es aber nicht schaffst, diese Prozesse zu kontrollieren. Und dann stehst du da. Also ein Prozess, den du aufgesetzt hast, den du selbst nicht kontrollierst, ist, den kannst du in eine Tonne treten. Den kannst du eigentlich grundsätzlich vergessen. Und woran liegt das? Naja, nicht weil man es nicht machen will, sondern weil die Arbeitslast in der Regel so hoch ist, dass man ja nicht dazu kommt, dass man sich selbst den Prozess nicht gesetzt hat, diese Prozesse, die die Mitarbeiter machen sollen, eigentlich zu kontrollieren. Das ist so ein Hamsterrad. Ich glaube, da hängen die meisten so drin. Und das ist auch die größte Bruchstelle für Leute, die Agenturen größer machen wollen oder die Firmen größer machen wollen, dass die diesen Prozess nicht richtig hinkriegen. Jetzt passiert ja, wenn das einfach so ein bisschen chaotisch wird, Folgendes. Die Sachen werden trotzdem irgendwie gemacht, weil die Auftragslage ja da ist. Und dann kommt es irgendwann an den kritischen Punkt. Nämlich, wenn der Kunde mal nachfragt, wenn Ergebnisse nicht richtig irgendwie äh, aufgezeichnet sind, wenn Rechnungen gestellt werden müssen, die irgendwie begründet werden müssen. Wenn es so um tiefere Sachen geht, wo einfach Assoziationsgabe und Mitdenken irgendwie gefordert ist. Da merkt man ziemlich schnell, okay, da sind jetzt auch Leute, die denken nicht so richtig mit. Und dann... Passiert ja was, irgendwas, was meistens nicht so geil ist. Sondern irgendwie schlägt ja nicht was auf, was einen erfreut, sondern was einen eher weniger erfreut. Wo man sich über einzelne oder ganze Gruppen ärgert. Und jetzt hat dieser Ärger ja immer so, ja, hat was, so einen negativen Beigeschmack. Nämlich, erstens, man will diesen Ärger nicht. Und zweitens, man fokussiert sein Machen, sein Denken auf das bisschen vielleicht, was nicht so richtig funktioniert. Und äh, selbst wenn jetzt 95% super funktionieren, sind die 5% so mega präsent in einem Kopf, dass es sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, ich glaube, man ist automatisch als ähm, als äh, Personalverantwortlicher oder als Unternehmer in so einem Hamsterrad diese Sachen, die einen nicht so richtig gefallen, die einen Unbehagen irgendwie bringen, dass man die probiert, durch Prozesse wegzubekommen. Ja, und dann setzt man sich hin und äh, fragt sich natürlich auch, ja, welche Fehler habe ich denn gemacht? Das sind ja meistens eine ganze Menge Fehler, weil ich habe es ja dann nicht kontrolliert. Und da ich mir das ja auch mit der Kontrolle leichter machen will, kommen das erste Mal diese Führungstools ins Spiel. Führungstools. Das kann eine Excel-Liste sein, das können aber Projektmanagement-Tools sein, das können Power BI-Erweiterungen sein, das kann eine Zeiterfassung für die Mitarbeiter sein, um die Auslastung hinzubekommen. Und da fängt eigentlich so das große Problem schon an. Und ich kann es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich kann es auch aus der Erfahrung von Leuten wiedergeben, die mir das ähnlich reflektiert haben dass da eigentlich schon der Fisch anfängt zu stinken, vom Kopf her. Das heißt, ich glaube, dass die meisten, die da in dieser Verantwortung sind, einfach falsch an das Thema äh, rangehen. Sie wollen was kontrollieren, was im Kern nicht so gut zu kontrollieren ist. Und das probieren sie über Tools zu lösen. Jetzt habe ich mich letzte nee, vor zwei Wochen mit jemand unterhalten, der angefangen hat, keine fertige Lösung zu nehmen, sondern ja den ganzen Ochsenweg gegangen ist und probiert hat, eine Tool-Lösung ähm, zu, zu bauen, also sehr viel Zeit investiert hat, um eine Tool-Lösung zu bauen. Nicht um die Leute zu kontrollieren, sondern also ein bisschen auch zu kontrollieren, aber um den, den Leuten einfach mehr Reize zu geben, an was sie denn denken müssen. Das heißt, wenn wir jetzt im Bereich Suchmaschinenoptimierung sind, dass wir vielleicht so ein Raster haben von, hey, kontrollier doch mal das, kontrollier doch mal das, äh, guck doch mal in die Search-Konsole rein, guck doch mal in das Tool rein und vergleich die Daten mit den Daten, guck doch mal, wie die Verzeichnisse ranken, guck doch mal, wie Einzelseiten ranken, guck doch mal, wie das Social Media Profil aussieht, mit dem du auf bestimmte Zielseiten linkst. Guck doch mal, wie man Blogbeiträge erstellen kann. Guck doch mal, welche Themen wir da erstellen können. Tausend Themen, die ein Jahr eigentlich einfallen könnten. Und dieses Tool sollte das irgendwie so ein bisschen, ja, abfangen. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Also, irgendwie so ein Tool zu haben, was mir Inspirationen gibt, wenn ich einfach nicht mehr so richtig weiß, wie ich weitermachen soll. Das ist ja eigentlich grundsätzlich total cool. Und ihr merkt schon, ich laber jetzt hier nicht, weil ich das einfach so machen will, sondern weil ich sehe, dass zu 70 Prozent, das würde ich jetzt mal sagen, lege ich jetzt einfach mal fest aus meiner Perspektive, zu 70 Prozent du damit eigentlich schon zeigst, dass du die falschen Mitarbeiter hast. Weil was machst du? Also das, was man eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung oder im Online-Marketing braucht, aktuell braucht, aus meiner Definition, ist, dass ich, wenn ich zumindest strategische Arbeit leiste oder für den Unternehmenserfolg strategisch zuständig bin, dass ich assoziieren können muss, dass ich Erfahrung in bestimmten Bereichen haben muss, so dass Abläufe eigentlich von der Assoziation und von der Möglichkeitsmenge immer im Übermaß vorhanden sein müssen. Und das ist oftmals nicht das Problem. Wenn du die meisten Mitarbeiter in Agenturen fragst, wie sie nach einem bestimmten Projektverlauf, wo standardisiert in Prozessen irgendwas vorgegeben ist, dann mit diesen Projekten umgehen, dann gucken die oftmals in die Luft und pfeifen ein Lied, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie, welche Teile sie zusammenbringen müssen. Und jetzt kommt dieses Tool ins Spiel, wo dann in diesem Tool steht, ah guck doch mal in den Social-Media-Account, guck doch noch mal nach den Links. Ja, dann guckt er da rein, aber er macht das, weil dieses Tool es ihm sagt und nicht, weil er selbst die Assoziation im Kopf hat, dass er da mal reingucken muss, um zu verstehen, welche Zusammenhänge eigentlich da in dem großen ganzen Zirkus gespielt werden. Und merkt ihr, wo das hingeht? Im Kern erziehe ich Leute dazu, dass die sich die Gedanken nicht machen. Ja, also natürlich, also ich will mal sagen, die 70 Prozent, die ich jetzt gesagt habe, das ist eine angenommene Zahl. Und eigentlich geht es mir um die 30 Prozent, den ich mit diesem Tool helfe, weil auch Leute, die die Verbindung haben, die ist wie auf einer Konferenz, wo ich irgendwas höre in irgendeiner Session und denke, man ja, ey, da habe ich das weiß ich, aber da habe ich schon ewig, da habe ich ewig nicht mehr gemacht und ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Da muss ich unbedingt dran dann trifft das auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden von jemand, der assoziieren kann, der eins und eins zusammenzählen kann, der im Sinne des Projekts sich weiterentwickeln will. Aber, und da sind wir wieder in diesem Thema, wie denn in SEO die Agenturlandschaft in großen Teilen gestrickt ist, nach meiner Wahrnehmung, davon gibt es viel zu wenig Leute. Und das ist egal, ob die dann am Ende des Tages einen Realschulabschluss haben, ob die ein Masterstudium haben, ob die einen Doktor oder einen Professorentitel haben. Es gibt einfach sehr viele Leute da draußen, die gar nicht aus dem Bereich kommen, die gar nicht das Fachwissen haben können über viele Jahre, um das verbinden zu können. Und die erziehe ich mit bestimmten Prozessen zu bestimmten Abläufen und damit auch nicht dazu selbst assoziieren zu können. Weil das ist ein Trainingsprozess. Ständig zu gucken, was ist um mich rum? Was passiert um mich rum? Welche Zusammenhänge entstehen da? Dieses kleine Gehen von Detektivarbeit, das müssen Leute mitbringen. Und das ist eigentlich die Empfehlung, die aus diesem Podcast jetzt auch rausgeht. Hol dir die richtigen Mitarbeiter. Das Tool kann eine Hilfe sein, wenn die Mitarbeiter die richtigen sind. Aber wenn du Leute hast, die immer nur gesagt bekommen müssen, was sie zu machen haben, dann bist du in der strategischen Suchmaschinenoptimierung, also wenn du zumindest in beratender Tätigkeit unterwegs bist, nicht gut beraten. Die Frage, die sich dann aber anschließt, ist, naja, gibt es nicht aber denn auch Leute, die einfach nur Prozesse abarbeiten, weil sie meinetwegen jetzt Links akquirieren oder weil sie Texte schreiben oder, oder, oder? Ja, die gibt es. Und die müssen auch nicht diese assoziative Gabe haben. Aber sind das denn SEOs? Nö. Also für mich ist die Definition von SEO schon, dass ich das, die Search Engine Optimization wirklich im, von oben mir angucke und bestimmte Teile, die da möglich sind, interdisziplinär zusammenbaue. Das sind die Leute, von denen ich rede, wenn ich über Suchmaschinenoptimierer rede und nicht, wenn ich von einem Texter rede oder wenn ich von jemand rede, der eine, eine, eine Grafik macht und die Basisparameter der Bildoptimierung für SEO macht. Das sind für mich keine SEOs, die am Ende des Tages, und wir hatten die Diskussion ja, vielleicht 80, 90, 100.000 Euro im Jahr verdienen oder noch mehr. Das sind die wahrhaftig nicht. Und da sind wir dann auch ziemlich schnell wieder in dem Bereich, ja, was verdient man denn eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung und wer sind eigentlich Suchmaschinenoptimierer? Und was verdient man denn eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung mit welchem mit welcher Leistungsübersicht? Da gibt es keine generelle Antwort. Das ist ja das Problem, dass es eigentlich ähm, keine Definition dafür gibt. Es gibt auch keine... <lacht> kein Ausbildungsstrang dafür. Und immer wenn ich darüber rede, dass SEO vielleicht von innen ausblutet, dann meine ich genau das. Es ist ein Problem, wenn ein ganzer Berufszweig, wo Milliarden verdient wären, keinen eigenen Ausbildungsstrang hat, wo ich mich zum, ja, meinetwegen SEO fortbilden kann, also richtig als Berufsausbildung. Das ist ein Problem, weil du nur Seitenansteiger hast, die davon abhängig sind, dass es irgendwelche Agenturen gibt, meinetwegen, oder vielleicht in der Zukunft doch immer mehr Inhouse-Abteilungen, die die Leute auf die richtigen, äh, auf den richtigen Pfad bringen. Und ob die Leute auf den richtigen Pfad gebracht werden, das ist ja sehr fragwürdig. Also, es gibt natürlich viele Agenturen, die mittlerweile, weil der Kostendruck auch relativ hoch ist, ihr zeigt mir ja immer wieder, dass die Preise für SEO ja, man kann auch für 1.000 Euro äh, einmalig irgendwie eine Optimierung machen für Tante-Emma-Laden um die Ecke. Ja, dann mach das mal, wenn du 10 Mitarbeiter hast oder wenn du 60 Mitarbeiter hast, dann kannst du dich von dem kleinen Tante-Emma-Laden nämlich nie mehr finanzieren. Sondern dann musst du schon ein bisschen größere Aufträge haben. Mit größeren Aufträgen kommen in der Regel auch Leute, die zumindest zielgebunden arbeiten müssen. Und wenn du als SEO diese Ziele diesen Zielen nicht entsprechen kannst, dann hast du ein Problem. Zumindest wenn es um große Budgets geht. Die Freelancer werden immer sagen: Okay, wenn ich einen Tagessatz von 1.000 Euro habe und ich habe jetzt eine Auslastung von 15 Tagen, 15.000 Euro. Bam, so viel Geld habe ich noch nie verdient. Und wenn das noch ein bisschen Projektarbeit dazu kommt und ein bisschen Arbitrage, dann äh, habe ich gutes Geld. Ja, das ist auch cool. Aber hier spricht ja irgendwie ein Agenturmensch zu euch, der als Unternehmer eine Agentur zum Wachstum bringen will. Und da geht das nicht, wenn alle in einer Agentur 80 bis 120.000 Euro verdienen. Na, das könnt ihr mir mal vorrechnen, wo das im Endeffekt herkommen soll. So, aber es ging ja um die Tools. Das heißt, hinterfragt euch mal bei allem, was ihr macht. Und ich bin diesen Trugschluss auch aufgesessen. Ist es wichtig, dass ihr alles kontrolliert mit irgendwelchen Tools oder machen die den Container nicht dümmer? Meine Antwort aktuell und die kann sich natürlich wieder verändern, ist, dass es temporär sehr cool ist, alles zu kontrollieren. Also wenn im Agenturbereich jetzt meinetwegen, wenn es um Auslastungszeiten geht im Projektmanagement, wenn ihr wissen wollt, was die Leute oder was die Mitarbeiter denn wirklich machen, dann macht ein Projekt und ackert wirklich oder verdonnert die Leute dazu, ein Vierteljahr wirklich alles zu notieren, außer jetzt auf Toilette zu gehen, aber wirklich alles, was interne Adminarbeit und Projektarbeit ist, ist, zu zu notieren, damit ihr einmal den Überblick bekommt, was eure Leute überhaupt machen. Und dann ist die große Kunst, nicht in zu, äh, den Kontrollwahn zu verfallen, sondern dann, aus den Ergebnissen, die ihr habt, auch wirklich euch zurückzuziehen, die richtigen Schlüsse zu lassen und dann die Zügel wieder loszulassen. Ja, Aber die richtigen Parameter, die euch wichtig sind in der Arbeit, dann in eure Kontrollprozesse mit reinzunehmen. Und je nachdem, wie eure Agentur oder euer Business aufgestellt ist, müsst ihr natürlich Leute, die nicht assoziieren können, die ihr aber braucht, mit engermaschigen Prozess- und Controlling-Prozessen belegen als Leute, die jetzt assoziativ und strategisch und kreativ unterwegs sind. Weil wenn ihr kreative Leute in Prozesse presst, dann ähm dann dann ist auf jeden Fall die Kreativität leidet darunter. Und das ist ein Problem. Das heißt, ihr müsst einen Weg finden, wie ihr die Leute in irgendeiner Form in Anführungsstrichen kontrollieren könnt, ohne jetzt wirklich hinter jedem Ding zu stehen und das zu kontrollieren. Und das bedarf der richtigen Mitarbeiter. Das heißt, kein Tool dieser Welt entlastet dich von den Entscheidungen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Und das einfach beim Kernthema. Ähm, Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich unlösbares Problem fürs Online-Marketing. Da bin ich immer wieder beim Thema. Aber das Basisthema ist, Tools, verdummen die. Probiert nicht, Tools zu bauen, um eure Mitarbeiter zu kontrollieren. Und wenn ja, nur temporär. Dafür musst du aber nicht irgendwas bauen. Dafür gibt es genug Tools. Und dann macht das einmal, erklärt den Leuten auch, warum ihr das macht. Und dann lasst gezielt wieder los für die Mitarbeiter, die in dem Bereich so funktionieren, wie ihr es haben wollt. Und ihr werdet in diesem, meinetwegen, Projekt von einem Vierteljahr auch merken, wer für welches Ufer da ist und wie rentabel jede Stelle ist. Ähm, gerade unter Corona war es bei mir zumindest so, dass äh, ich diese Prozesse auf jeden Fall sehr, sehr stark forciert hatte, weil ich natürlich ähm, kontrollieren musste, ähm, klar, alles musste auf die Goldwaage gelegen werden, ge äh, gelegt werden, weil da einfach schwere Zeiten auf uns zukamen und dann ist eben auch ganz klar aufgefallen, was wie wo nicht funktioniert hat und das hat natürlich zu einem Sieb Effekt geführt und ja, am Ende des Tages muss ich sagen bin ich sehr glücklich mit dem äh, was das Resultat war aber es gibt natürlich auch die Welt von, okay, ich mache nur 500 Euro SEO-Verträge und da sitzen jetzt nur Leute, die nicht assoziieren können und auch nicht müssen, dann ist es auch okay. Dann musst du sie knallhart führen, wenn du das weißt, dass die Leute da jetzt so sind und dass die einfach nur weiß ich, 25 bis 36.000 im Monat verdienen, äh, im Jahr verdienen, im Monat, <lacht> im Jahr verdienen, dann ist das super alles. Also probiert nur nicht mit Tools, das zu lösen, dass ihr mit Tools die Mitarbeiter dazu kriegen wollt, dass sie mitdenken. Das funktioniert nicht nach meinem Dafürhalten. Ich bin sehr interessiert an euren Kommentaren dazu. Ihr merkt, ich überlege jetzt gerade mal so ein bisschen, ob ich noch irgendein Thema vergessen habe. Ich bin sehr interessiert an euren Kommentaren zu dem Thema. Ich hoffe, ihr habt das Thema so verstanden. Freelancer, die noch nie irgendwie... Äh, Führungsverantwortung hatten oder die äh, ja selbst ein Unternehmen geführt haben mit Mitarbeitern, die werden jetzt hier vielleicht ein bisschen lost gewesen sein in dem Thema, aber vielleicht ist es auch ganz klar, wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann meldet euch einfach bei mir. Ähm, wie gesagt, ich habe auch nur eine, für mich eine Lösung gefunden, ob die äh, in der Zukunft tragfähig ist oder ob die ähm, auch die richtige Lösung ist, keine Ahnung. Ich glaube, das macht ja genau die Chemie von Unternehmen aus. Und deswegen kann man auch sehr offen darüber reden, wie jetzt in diesem Podcast, weil es so unendlich schwer ist, diese Sachen nachzubauen. Und weil mit jedem Charakter, den du in ein Unternehmen holst, sich die Chemie der ganzen Konstruktion wieder verändern kann. Und das macht es sehr, sehr individuell und in keiner Form irgendwie nachbaubar. Ähm, ja, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Ich bin raus. Euer Marco.